0: Boa noite pessoal e bem-vindos a mais um episódio de The Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 229 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz e o Alan, aqui à minha direita. É, o Rodon veio. É, ele está perdido em algum lugar entre aqui e a Islândia. É. Então nesse Ele momento, está nesse planeta <risos> Então hoje foram as últimas informações confirmadas é. É, Pelos nossos canais secretos <risos> de comunicação Mas de qualquer forma o Rodrigo, como eu falei Está em algum lugar entre aqui e a galáxia de Andrômeda Por isso, ele não vai poder participar do episódio de hoje tá? Mas ainda assim, vamos aproveitar eu e o Alan é, para falar é,
1: Como é que é, complicações com a troca de sexo que ele está fazendo É, isso, ele ainda não sabe uh. o que é muito bem o que é escolher Que fase da lua que ele vai
0: virar, enfim Mas de qualquer forma... É, nós vamos falar de, eu e o Alan vamos falar de um problema que assola não só a gente, principalmente o Alan, como também principalmente uma...
1: Principalmente o Alan. Ué. é, ué, tá eu bom. Aí. A gente vai chegar nesse ponto, já já. Isso aqui é, é, é o podcast, da é Guerra do Sal não, tá? Ah, tá Preciso bom. No sal no outro. A jogação no outro é muito mais difícil. Você tá invejando a minha, minha digníssima coleção de uh, games Uh, a indigníssima coleção de games vai, vai, vai. Eu, 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 eu Tô vendo aí, tô vendo onde isso vai dar Aham, uh -huh, p... claro
0: Mas de qualquer forma, a gente vai falar de uma praga Que tem assolado é, muitos gamers por aí, tá? Em vários aspectos diferentes, certo? Porque... É, acho que hoje em dia quase todo mundo É, quase todo mundo que tem acesso a certos conhecimentos Certas plataformas Certos, certos boletos. Certos boletos e certas raças mestras, entendeu, que não vamos mencionar. <risos> Mas é, todos nós hoje em dia temos muito acesso a muita coisa, principalmente a jogos. Nunca antes na história desse país e do é. planeta de forma geral, nós tivemos tanto acesso a tantos jogos diferentes. Tanto jogos recentes quanto jogos de gerações passadas. É, exatamente. E o problema é, é tanto jogo, mas
1: tanto fucking jogo, que a gente não consegue jogar tudo. Porque eu não tenho mais nada pra jogar. Exatamente. É aquele típico problema que, enfim, não, não tô querendo entrar nesse... É, discussões muito, muito cuidado. Discussões nem nada. Muito cuidado com esse tipo mas de Mas é vê aquele velho exemplo que a gente já conhece, de tipo, a mulher tá lá com o, o armário cheio de roupa e fala, não tem nada pra vestir. É a mesma coisa com a gente, eu conheço homens que tem esse problema também, mas... É, eu diria que é o mesmo problema com os jogos. Sabe a sua biblioteca da X fica assim, não tenho nada pra jogar. Ou melhor, ou pior, né, estou entediado. Pois é. Eu lembro, eu não tô, isso é uma história verdadeira, tá, gente? Tem muito a ver, tem a ver com o podcast, tem a ver, mas... Eu lembro até hoje que um dos motivos por eu ter legado meus pais pra comprar o GameCube é que eu estava entediado. A minha mãe só faltou me deserdar naquele momento que ela falou, ah, é um absurdo, você tem uma porrada de jogos. Playstation 2 na época, porra, pela tela que começou pois é. como é que você me diz que você não tem jogos pra jogar, que você está entediado, absurdo eu falei, caralho, sério, eu não devia ter falado isso eu, eu lembro que isso já aconteceu
0: também lá em casa, que era na época do Mega Drive, né, que a minha mãe falava ah, por que você não vai jogar, você tá ensinando pra fazer, eu falei, eu não tenho o que jogar aí ela, tá de sacanagem pegou, abriu meu armário, pô um monte de jogo de Mega Drive, porra eu tenho um monte de jogo aqui pra jogar,
1: aí eu já joguei todos eles. Eu joga é, de novo. Tem uma época que até assim... Você acabava jogando todos os jogos que você tinha. Sim. Mas tem várias épocas que não. Tinha um jogo que você jogou muito pouco, mas você tava sem saco. E, cara, pirataria então, cara... É, o problema o era justamente é esse. Ah, eu já joguei todos os jogos? Sim, mas eu não zerava todos os
0: jogos. não tive saco de jogar todos os jogos. Alguns jogos eram ruins. E isso acontecia naquela Exatamente. época.
1: Ninguém tinha informação, nem eu comprava qualquer porra. Exatamente. Só que antigamente... Quando você ganhava o seu jogo de aniversário... Era aquele jogo que você tinha... E acabou... Até
0: o ano que vem, sabe? E era um jogo meio que você queria mesmo... então você Não, mas, mas às vezes acontecia
1: de você ganhar da sua tia... Alguma porra, um jogo completamente merda... Mas cara, era aquilo que você tinha pro resto da sua vida... Então assim... Você tinha que esmerilhar... Era, podia ser o pior jogo do mundo... Tinha mas que era abrir um buraco tinha. no caralho do cartucho... Exatamente... Era pegar 100%, 105%... Porque era um jogo que cada revolução lunar... Sabe? Demorava... É, e, enfim, e você tinha que jogar muitas vezes, às vezes o mesmo jogo pra poder, enfim, pelo menos garantir que você gastou o jogo, né? É, porque aquela vale coisa, como
0: alinhamento planetário é uma coisa que é extremamente rara, não é toda hora que você ganhava jogo naquela boa época dos arcades, porrada dos 16-bits, enfim, até mesmo na época 32, né, do Saturno e Playstation.
1: Então, é, tirando pirataria.
0: É, tirando pirataria, claro. Quem? Então tinha aquele pessoal que. A gente já comentou esse fenômeno várias vezes em outros podcasts. Sim. De que quando a gente tinha, ganhava o jogo ou comprava o jogo original, a gente tinha um valor todo especial. Eles davam um... dava valor pra aquele jogo e abria buraco na porra do jogo de tanto jogar. Entendeu? Jogava até o fazer bico. Então é, todos os meus CDs estão um buraco no meio de tanto que eu joguei. Né? Uau, que é. coisa! É. <risos> Enquanto as pessoas que tinham pirataria era justamente o contrário. Elas tinham acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos. Por um preço ridículo. Por um preço ridículo, às vezes zero, né? Dependendo da situação. E você. E as pessoas não jogavam os jogos. Eu lembro que tinha, na época do. Na época do Dreamcast, eu tinha um colega de, de escola que eu ia na casa dele. Ia na casa dele por um período. E, enfim, ele pirateava a porra toda. É, pirateava a porra da mãe. Toda. era. Aquela época era mais fácil, né? Era uma época mais inocente, enfim. A Sega tava meio
1: idiota naquela época. Então era ridículo. Ele pirateava o Dreamcast assim. Assim. É, depois que aquela parada do self-boot rolou, né? E o, o... Começou a poder gravar disco em CD... Da é, é, o disco da Rena. E começou a poder gravar em CD direto. Eu já falei isso em algum outro podcast, que eu não lembro agora qual foi o episódio. Que eu falei também disso. Quando eu tinha, porra, até hoje eu tenho, na verdade, tipo, um porta-CD gigante. Quando eu vi que, sei lá, eu, sei lá, tinha duas páginas de jogos que eu só tinha baixado e não tinha nem botado no console... Porque na época eu já baixava pra internet, tinha banda larga, né? E eu gravo a CD com o Disque Juggler. Então ela custava literalmente, sei lá, um real pra gravar pra cada jogo. Aí quando eu vi que tinha, tipo, duas páginas de jogo que eu não tinha jogado, eu falei assim, cara, acho que já deu. Acho que eu, tipo, tô começando a baixar por baixar pra gravar. Só pelo Vai hábito. Que, exatamente. E eu comecei a perder, tipo, total noção, sabe? E aí, a partir desse dia, eu meio que o de kit de pirataria de um modo geral são só casos específicos tal ou... enfim jogos que eu queria muito mas eu não ficava mais comprando o jogo ah esse jogo tem tá uma capa legal, vou comprar porque é 10 reais exatamente, parei de fazer isso exatamente, não tem mais aquela época de eu no camelô. olhar, ah esse jogo é maneiro, 10 reais, toma, me dá, é 3 por 10 chega aí é nóis, sabe até porque convenhamos, hoje em dia as capinhas um sarro, o cara bota um e plock com a porra que ele imprimiu então, acho que eles pegam sempre os cartuchos merdas estragados eles Deve vender pela metade do preço. Exatamente. Tem minha capa do Bomba Pet lá, toda cagada. E vendendo CD sujo, mal escrito. Cheio entendeu? de gordura. Cheio de gordura de pizza, entendeu? E aí você bota no seu Playstation. Não é tão que o leitor vai pro caralho. Mas enfim, a questão é que. Hoje em dia. Eu tava tendo um momento contemplativo/barra depressivo, né? Quando eu tive ideia nesse tema. Porque, bom, quem já viu aqui o. o a, a antiga. Quem vê o Game of Bits, né, os outros vídeos que a gente fez aqui, sabe que a parede de jogos que existe é uma parede que é real, sabe? A parede que fica aqui onde eu gravo os vídeos e tudo mais. Apesar de que realmente ela já tá parada, digamos assim, há muito tempo, sabe? Eu realmente parei de comprar jogos para ela. Tem um tempo por falta de grana mesmo e por falta de tempo para jogar, porque não adianta. O pessoal manda a promoção, porra lá, Horizon Zero Dawn por 80 reais, mal coçou. Que eu sou legal, porque eu queria muito é. jogar Horizon um Dawn. Tá ruim não. Mas eu cheguei e falei assim, cara. Então, vai conseguir que nem o último level de jogo de PS4 que eu comprei. Eu comprei Tear Away, Until Dawn e uma de Collection. Acho que foi tipo, sei lá, cada um foi tipo 40, 50, 50 reais, foi, tipo, muito barato. E já tem, sei lá, mais de seis meses que eu fiz isso. Pergunta se eu joguei algum deles. Não. E o pior, uh Until -uh. Down e Terraway saíram na, no... na plus ainda. Fiquei mais puta ainda. <risos> ha, ah, ah. ha, otário! Porra, eu não imaginei que fosse sair. Mas aí eu cheguei assim, eu, tipo... Cara, nem a collect Collection, que eu amo Uncharted, queria muito rejogar... Eu não joguei. porque eu não tenho mais tempo. Então eu falei, cara, eu vou comprar o Until para pra quê? Pra deixar ele na porra da mesa, porque eu não consigo mais. Então, assim, é... A gente tem agora um, um, dois problemas, né? Pelo menos assim, na nossa vida adulta... Assim, eu sei que existem jovens aí que talvez tenham um pouco mais de tempo... ou Estão fazendo faculdade, enfim... Não tem tantas obrigações e preocupações, mas... E acabam tendo mais tempo sobrando... Mas no final das contas... É aquela é uma curva invertida... Quanto mais dinheiro você tem, menos tempo pra jogar você tem... Porque você precisa de tempo pra poder ter esse dinheiro... É, quanto maior... Mais facilidade é o seu poder aquisitivo... Isso geralmente, tá? Em média... Menos tempo você tem pra acabar jogando... Porque você tem que fazer dinheiro pra poder comprar jogos... Mas você não tem tempo A não, ser não que você seja rico. É, a não ser que você seja é rico, mas, mas rico é, é, é rico. Exatamente, rico é aquela pausa, entendeu? Então o que acontece? Eu tava pensando nisso porque, cara, realmente a quantidade de jogos que eu tenho hoje em dia, e agora teve a assistência de Halloween, né? Também tudo mais. Cara, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais comprar jogo. Só se for um jogo muito, mas muito, mas muito insano. Tipo, sei lá, se tivesse um Switch, um Mania. Super Mario Odyssey, um Sonic Mania, exatamente. Tirando esses casos raros, cara, eu não consigo mais, por exemplo, comprar uma sale. Porque já tem, sei lá, duas sales na Steam que eu comprei jogos que eu nunca joguei. Ou, ah, não, comprei, pô, o jogo tá muito maneiro, tá cinco reais, legal, compro, instalei no computador e nunca abri. Porque falta tempo. E porque entram outros jogos na frente. E porque, sei lá, aconteceu a reemboca da parafuseta. E aí você se fode. É foda. E é isso, então assim, é, a gente botou até o título do podcast como não tem nada pra jogar, que é um problema que existe, mas eu diria que o foco da, do próprio episódio seria mais essa questão de tipo, nós temos jogos demais, sabe? E hoje em dia nós temos jogos demais. Pois é, é como eu falei no começo do podcast, nunca antes na história desse planeta
0: a gente teve acesso a tantos jogos diferentes. E de forma legítima, né, eu diria. Sem necessidade de emuladores, ou piratear, dois boxes... Ou que outro. o emulador seja oficial, pelo menos. É, ou pelo menos que o emulador seja oficial. Hoje em dia, assim, qualquer pessoa que tenha Steam já tem acesso a uma quantidade absurda de jogos. E por um preço extremamente acessível. Vocês mesmos sabem, quem tem Steam, né, é, sabe que volta e meia tem a sale da Steam. E ela é agressiva pra caralho. Tem muitos jogos bons, por um preço extremamente barato, vários jogos indies, vários jogos grandes também... Mais antigos Por preços baixíssimos E você acaba comprando Somente porque é muito barato E em algum momento da sua vida Você quis jogar Ou você achou o jogo muito maneiro Ou ele tava lá na sua wishlist A questão é Você tem tantos jogos E é um influxo de jogos tão grande Que Para o consumidor médio né Que trabalha 8 horas por dia CLT Bala e caralho Não tem tempo de administrar Esse fluxo tão grande de jogos assim Sabe? É... Por exemplo, eu tenho a minha biblioteca na Steam Eu tenho módicos e modestos 320 jogos na Steam
1: É modesto, é uma biblioteca tá modesta bem, é modesto. perto de outros, Eu conheço gente aí Que tá ouvindo o podcast Que só jogo gratuito Que a gente já botou aí pra galera Já tem pegar, mais de 150 já tem, Não, já tem tipo 300 tem Uma galera que já tá tipo 300, 400 jogos E sei lá, eu diria que 80% foi jogo gratuito que é ou sorteou Ou Rumble Bundle ou, ou jogo que a gente falou Ah, tá de graça, galera, pega aí Pois é,
0: e é muito jogo, cara E é muito jogo, assim, que de... Esses jogos gratuitos também são outro problema Porque muitos deles tem qualidade duvidosa Então você pega por pegar, sabe Eu lembro que quando começou a aparecer essa enxurrada de jogos gratuitos Da Steam na... no grupo da GameFM No Facebook, link na descrição É... Eu até pegava, só que depois eu parei assim eu falei, Cara, vamos jogar essa porra não. <risos> eu não vou ter tempo pra jogar isso. Porque ou tô jogando um jogo muito legal, ou eu não tenho tempo porque eu tô cuidando de outros aspectos da minha vida, ou tô vendo coisa da Game FM ou tô trabalhando, ou tô, enfim, de família, mulher, Vindo de um lado pro outro de, cidade, de várias cidades, não tem como, não tem tempo hábil pra cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? E muitas vezes tem um jogo grande, muito bom, que eu quero continuar jogando, e aí eu fico só jogando esse jogo e não dou, não, não dou atenção pra outros. Sabe? Que é o que, por exemplo, porra, eu tenho o que? Eu tenho mais de 100 horas em Skyrim. Quantas horas
1: de Skyrim eu poderia ter dedicado a outros jogos menores? Que estão é. lá mofando. Pois é, é, esse é o motivo pelo qual hoje em dia eu não consigo mais jogar MMO, MMO. Meu, meu online. Não é, consigo. pois é é. é. é meu RPG. Não consigo Cara, mais Cara, não também. consigo. Até Serafã do Sol Online 2, que eu queria muito jogar, baixei o patchzão, o é, inglês, o caramba. Cara, mas eu não consigo mais ter tempo pra ficar fazendo grinding, por exemplo, ou... Ficar jogando 100, 200 horas pra poder chegar num ponto, sabe? Pois é, é foda. Hoje em dia, os joguinhos mais curtos ou de histórias mais simples... Acabam valendo mais a pena por causa disso. É, mas enfim, mas a questão é que... Hoje em dia, realmente, a gente tem um fluxo de jogo muito grande. Porque antigamente, pra você fazer jogo, dava trabalho, né? Sim. Não era qualquer um que fazia. É, eram as empresas... É, volta e, e meia tinha jogo de um nego, né? Sim, mas, mas os jogos demoravam pra sair... Você tinha, sei lá, por ano, quantos grandes lançamentos? 10, 20, 30 por plataforma, sabe? Grandes lançamentos. Isso era tipo, uau, que ano foda. É. Hoje em dia não. Hoje em dia é o quê? 500 jogos, sei lá. É muito jogo, sabe? E os de peso, mesmo que os exclusivos, a gente tem de pesos indies, a gente tem de peso de empresas de de a gente tem de pesos exclusivos. Então, assim, é muito fucking jogo e muita plataforma e muitas possibilidades. E é aquela coisa, hoje em dia realmente você não tem É impossível você, tipo, não ter nada pra jogar é impossível Você quer uma conta na Steam, tirando os jogos free to play Já tem, tipo Sempre tem jogo de graça Ou por muito pouco Então você sempre vai ter pelo menos um jogo E só aquele jogo que a gente já sorteou Ou que a gente bota pra, é... é, volta e meia tem as parcerias bota no, também é, no grupo Não, então bota no grupo que é aquelas gratuitas uhum. Você sempre vai ter alguma coisa pra jogar Não adianta, sabe, sempre Por mais que você não tente e, e, cara, é, é bizarro isso, sabe? Você vê que... Isso porque eu nem tô falando de Newgrounds, jogos em Flash, simuladores Porque isso tudo também são jogos infinitos que você pode pegar e jogar a hora que você quiser. Mas... Cara, é, é bizarro você pensar que, tipo, hoje em dia... Pra, eu não sei, não sei, não vou dizer porque eu não sei de estatística, mas é quase como se... Cada dia saísse um jogo novo,
0: sabe? É, estatisticamente falando, pra com Steam, certeza, o PC sai, é bem, deve ser sai mais de um
1: jogo por dia. Porque, cara, é muito jogo... Por exemplo, 27 de outubro agora... Cara, quantos jogos saíram 27 de outubro? Jogos pica. Ah, sim, nesse último fim de é, semana, né? Foi o Mario Odyssey e teve mais dois. Enfim. Sonic Faces, quanta? Não, Sonic Faces 15 de novembro. É, eu esqueci agora qual foi. Foi o Mario Odyssey e mais dois jogos. Ah, o Assassin's Creed Origin... Call e of que... Duty? Eu não, não isso qual. foi não, agora. não Teve mais um outro jogo. Então, assim, foram jogos de peso. Muito peso. Jogos sabe? caros. No mesmo dia sabe e quando que isso acontece sabe antigamente o pessoal tentava dar uma sambada, passada, né? é. e mas não é tá cada vez mais difícil então assim o espaço para competir tá cada vez menor né e por causa da concorrência cada vez tem mais gente jogando e é vendendo jogo e hoje em dia você tem a distribuição digital que foi o que eu acho que mudou muita coisa você pode fazer um jogo na minha casa e pronto acabou tipo, não preciso fazer distribuição não preciso imprimir não preciso fazer nada Bota na Steam, claro, agora tem aquele green light novo diferente, mas enfim. Você bota na Steam, nem olha pra trás, entendeu? E, enfim. A, a, a questão é que... Por isso que existem os mineirinhos, bad rats, essas é. coisas. Ah, isso é além dos jogos verdadeiramente ruins. Mas a questão é exatamente essa. A gente tem um flood de games muito grande, hoje em dia. É muito jogo. Então, assim, é cada vez mais difícil você conseguir separar o que, que presta e o que, que não presta. Se você for comprar rápido, né? E, cara, se vai valer a pena ou não, né? Essa pois questão.
0: É. E é aquela coisa, o um outro problema que tem afetado muita gente, principalmente o pessoal da Steam, é a questão do backlog. Né? Pra quem não sabe o, a existência do termo, né? a origem do termo, backlog é o termo em inglês, tá? Que, a, digamos, o significado literal dele seria... Ah, o que você tem que fazer... É, são tipo uma lista de tarefas que você deixou para trás. Tipo, de coisas e jogos que você deixou para trás. E o que mais, as pessoas mais têm na biblioteca da Steam é um backlog. De jogos que comprou muito tempo atrás, esqueceu, não jogou mais... E sempre faz aquela promessa de fim de ano, que nem academia. É. Ah, não, hoje eu vou jogar os meus jogos esquecidos da Steam. Porra nenhuma. Pois é. Porque vai aparecer a sale de Natal, vai aparecer a sale de verão, inverno ou caralho 4... Vai ter muito jogo barato, muito jogo novo barato Volta e meia nuvem também, tá com umas promoções ótimas Fodas E aí você vai comprar esse jogo que você quer muito Vai lançar um jogo novo que você tá super interessado Você vai querer comprar e você vai esquecer os jogos antigos Isso é extremamente problemático Eu abro a minha biblioteca, cara Eu acho que se eu joguei 25% dos meus jogos é muito Vai ser sincero É, eu não sei, talvez tivesse por aí também E cara, é aquela coisa, eu tenho 300 jogos na Steam 25% desse valor é o que São uns 60, 70 jogos? É muito, sabe? Imagina para pessoas que nem o Alan, que tem mais de mil jogos na Steam.
1: E aí, como é que se é lida com um backlog desses? Pois é, o backlog não vale só para jogos, né? Tem gente que usa backlog para livros, para atividades, outras coisas. São basicamente coisas que você gostaria de ter feito ou fazer. Né? Mas não teve tempo ou coragem fazer. Né? Tipo... E cara, eu não queria que esse podcast fosse depressivo Mas eu tô vendo que ele vai acabar sendo Porque <risos> eu tava pensando aqui, cara Não dá, cara A quantidade de Conteúdo sendo produzido de tudo Hoje em dia é tão grande Que, cara Eu acho que nem se você fosse o cara mais vagabundo da Terra Você ia conseguir consumir tudo Tipo, quantos seriados Que você não vai conseguir assistir Quantos é, livros Livros, seriados canais do YouTube, filmes, filmes, jogos, sabe a quantidade de coisa que sai ao mesmo tempo, campeonatos de futebol, tá, mas a quantidade <risos> de, de coisa que sai ao mesmo tempo é tão grande hoje em dia que cara, eu acho que nem se você tiver dois cérebros, dois pulmões, você pegava aquela bola, entendeu? Tipo, você não é, não consegue, cara. Cuidar de tudo não adianta. Não tem como. não Isso tem porque como. você não tem que juntar coisas inconvenientes como vida, entendeu? Comer, respirar, entendeu? Essas Dormir, paradas. Principalmente. Dormir, principalmente. E, pior de tudo, ter que trabalhar e ter dinheiro. Porque isso também são outros buracos de tempo. Né? Fora, enfim, namorado, namorada, mãe, pai, cachorro. Vida social, essas coisas. É, porra. limpar a casa, entendeu? Tomar banho, cozinhar. É, cozinhar. Lavar a louça. Exatamente. Conversar com as pessoas. Minha sabe? Porra. <risos> é, enfim, ver a luz do sol, esse tipo de coisa, inconveniente. Então, assim. Não dá, cara. E a gente tá num, num... Assim, eu não acredito que vai parar tão cedo essa questão de quantidade de jogos que são lançados, né? Mas, realmente, o backlog, né? A gente vai ficar usando esse termo bastante nesse episódio. Não para de crescer, mano. Não para. Não para. E o pior, já, eu já desisti, porque já teve um período que eu falei, não. E eu sei também, novamente, que a galera do grupo Telegram, link na descrição, tem uma galera que fez até um backlog bonitinho, com um caderninho... Não, eu quero jogar esses jogos aqui que eu não joguei e tal. E cara, não adianta. Eu acho que por mais que você faça esforço, você nunca vai conseguir recuperar o seu backlog todo. É impossível. E eu até tá. Tipo, você pode até fazer esse desafio pra você mesmo. Eu, se eu, eu vou falar, sei lá, a partir de hoje, eu vou ficar literalmente um ano sem comprar jogos. Só ano que vem eu vou comprar. Cara, eu vou ter, tipo, arranhado a superfície, sabe, dos jogos.
0: Pois é. é e, vai ter... e depois que você terminar, tipo... Ah, terminei meu backlog. Aí você olha pra frente, a é uma maçaroca de jogos novos que você vai ter que jogar, porque, enfim, lançou tudo e você tá
1: desatualizado. É, tudo bem. É aquela coisa, é impossível você jogar todos os jogos. Isso é óbvio. E você, hoje em dia, pode basicamente se focar nos tipos de jogos que você quer. Não, se eu quero jogar RPG, se eu quero jogar Metroidvania. Que você tem todo o um nicho baseado nesse tipo de coisa. Isso é verdade. Mas, cara, pra você até jogo de corrida, que sempre foi um gênero meio renegado, quantos jogos de corrida saíram pica nos últimos... Um ou dois anos aí. Uma porrada. Força, Aventurismo, Project Setocorto, Cars. Projeto Cars, sabe? É muito jogo também de corrida. E todos eles são basicamente a mesma coisa, tipo corrida, sabe? Não tem nada assim de. Existem as suas diferenças, mas não é. O conceito é basicamente o mesmo. Sim. E, e aí você vai ver, cara, você tá basicamente sentado naquela pilha de jogos, principalmente digitais, e você não sabe o que fazer, cara, porque você não consegue. Pelo menos é o que eu tô Experiência Alan, eu acho que a experiência Luiz também. É. Aí a gente fica lá e não tem tempo pra jogar. Entendeu? E É, é difícil, sabe? Por isso que, às vezes, a, a, quando acontece de alguém usar minha conta... Ou qualquer coisa assim do gênero, eu fico até feliz, sabe? Porque, pelo menos, alguém tá falando dos do jogos que eu comprei, sabe? Alguma coisa, porque... O dinheiro não foi em vão. É, não é nem o dinheiro não foi em vão, porque eu normalmente eu não gasto muito. Mas a questão é, tipo... É só porque, cara... Eu tenho um HD aí de um ter e meio. Ele quase todo tá cheio só de jogo da Steam. Isso são, tipo, seleções de jogos que eu fiz... Ou que eu queria jogar Ou eu joguei Enfim Que estão no meu HD Porque Tem muito jogo ali Que eu nunca nem vou instalar né? E não tudo E antigamente Eu lembro que a minha Steam inteira Cabia eu acho que Em um HD de 3 ou 4 teras Agora eu não sei alt. Porque já está em 1700 Caralhado eu acho
0: É E porra Entrou um jogo pesado
1: E novamente Eu não estou comprando mais jogos Ok Os jogos Os picas que aparecem São normalmente pra review É Ou os gratuitos né, Que são tipo Os bochinhas E isso aí cara Tipo... Não tem muito, muitas opções, entendeu? Enfim... Aí no final das contas... É aquela coisa... Normalmente não quero ficar depressivo por isso, mas cara... Eu não sei o que fazer... Sério... Eu não sei... Eu já vi gente... Tentando várias formas... Tipo... Não... um jo Você joga aquele... Aquele jogo... Do ano... Que você não vai ver sem... Você compra... Mas os outros... Você não compra... Entendeu? Você fica quieto... Espera uma sale e vai usando os antigos ou enfim jogando os anteriores. É, vai fazendo seu backlog enquanto não bote o jogo, enquanto o jogo que você quer, não fica mais barato
0: para você poder comprar. É aquela coisa. Não tem como você jogar todos os jogos. Não tem como. E mesmo se você se focar em um tipo de é, um tipo de jogo ou poucos estilos de jogos, você não vai conseguir jogar tudo não vai mesmo a facilidade é que da mesma forma que nós temos um fluxo muito grande de jogos temos um fluxo muito grande de informação então você pode saber qual o jogo você realmente quer de verdade qual o jogo você realmente é, quer comprar isso. qual você precisa e é aquela coisa você tem que se controlar sabe? vai via sale vai ficar tudo mais barato vai Mas e aí vale a pena comprar você vai comprar você tem que parar e pensar botar a mão no coração botar a mão na carteira e falar cara você vai jogar esse jogo? Tipo, mesmo, mesmo, de verdade. Pensa bem, depois... A partir do momento que você concluir a compra e botar pra baixar o jogo. Primeiramente, você vai baixar o jogo assim que você comprar? Isso é algo muito importante. Se sim, pensa bem. Você vai realmente jogar o jogo? Você tem tempo hábil pra isso? É um jogo muito grande? É um jogo de 100, 200, 500 horas? Ou é um jogo rapidinho, mas que você morre pra caralho, então você vai passar 100, 200, 500 horas jogando? Todas as coisas você tem que pesar. Hoje em dia, antes de você jogar um jogo ou assistir uma série e tal Por exemplo, saí, saiu Stranger Things Porra, Stranger Things é uma série que eu queria ver muito Eu fui, dediquei um pouquinho do meu tempo pra assistir ela toda Maneiro, foda Mas cara, tem uma porrada de outras séries que eu não vou conseguir terminar de assistir tudo Não vou, porque simplesmente eu não tenho tempo hábil pra isso Ou elas não, é, não despertaram tanto meu interesse para eu poder dedicar meu tempo pra elas Esse é uma outra consequência também Por causa desse influxo absurdo Ficou muito mais competitivo por causa disso, sabe? Para o jogo realmente ter a sua atenção, para realmente se tornar digno de jogar, ele tem que ser um jogo foda. Sim. Tem que ser a pica da galáxias. Ou um jogo muito ruim. Ou um jogo muito ruim, entendeu? E realmente para despertar o lado masoquista de todo mundo. Mas assim, tem que ser um jogo especial, digno, escolhido, que retirou as calibur da pedra, para poder dedicar do seu tempo para você jogar, sabe? E isso aconteceu com Cuphead, aconteceu com Sonic Mania. Provavelmente aconteceu com muita gente com o Mario Odyssey Porque o Mario Odyssey está foda pra caralho Mas não são todos os jogos que são assim Por exemplo, sei lá Eu
1: comprei Mad Max numa seio da nuvem Pergunta se eu joguei Também é a mesma coisa comigo Eu comprei Mad Max na seio da nuvem Caso eu moro já tem... vai fazer um ano agora e... nada Nada Nem
0: abriu É, nem, nem cheguei nem perto de fazer qualquer coisa Botou Combat XL também Comprei na seio Pá, legal Não joguei ainda e aí, cara, fica difícil. De... É, é complicado porque eu vejo todos esses jogos, jogos grandes, jogos bons, jogos que eram caros no lançamento e que não tem como eu acompanhar isso tudo, sabe? É... E aí a gente vai vendo que vai ficando tudo muito mais competitivo e a tendência não é parar, a tendência realmente é piorar, sabe? Porque o mercado, por incrível que pareça, ele ainda está em expansão. Hum. Sabe, tem cada vez mais empresas surgindo, tem cada vez mais empresas fazendo jogos, os jogos ainda estão ficando maiores, apesar do que as empresas AAA estão começam a ficar meio sufocadas, é, o fluxo de jogos não parou, sabe? os desenvolvedores não pararam de lançar jogos, as pessoas não estão parando, os estúdios não estão parando, e aí é foda, porque você tem que se vai ter que se policiar muito mais para você poder ter uma experiência de jogo satisfatória, para você realmente gastar e você poder aproveitar o que você jogou, sabe Não perder tempo, não perder seu dinheiro Não perder as oportunidades Que você tem de jogo E aí a gente chega no título do podcast Que muitas vezes você Tipo, ah, tudo bem, não vou mais comprar jogo, beleza E aí você abre a sua biblioteca De jogos e fica parado lá Olhando e olhando Aí
1: você bota o scroll pra baixo É, bota, é, ordem pra baixo, não. Ordem instalada, ordem pra baixar Sei lá, ordem de, de tempo de compra Aí
0: você sobe, desce o scroll do mouse e fica lá olhando. E eu, cara, eu já fiz isso incontáveis vezes. Vamos lá, vamos abrir Steam vamos jogar um jogo antigo. Vamos escolher. Escolhe, hum, escolhe, escolhe, escolhe. Foda-se, não vou jogar não. Vou jogar Star Do Vale mesmo. Caguei. E, cara, isso acontece direto. Por, justamente porque... Um, pelo o, uma troca menos uma troca boa. É, sim. É melhor que jogar só, Bad Rats. Mas... É, o que acontece é o seguinte, são todos os jogos que a gente conseguiu de forma barata, sabe? Porque enfim, aqui, ninguém aqui é rico excêntrico, né, pra ficar pagando o jogo preço cheio no lançamento. Então tem aqueles poucos jogos selecionados que a gente pagou e tal. E esses jogos que a gente pegou em Humble Bundle, jogo que a gente pegou baratinho, pegou de graça, justamente por causa é, desse tipo de coisa. E aí a gente foi colhendo o jogo e fala, porra, eu peguei esse jogo um tempão, sei lá, perdi a vontade de jogar, comprou no Instinto e aí tudo, e fica aquele negócio, fica aquele armário cheio de roupas,
1: e você não sabe o que vestir, porque você não tem o que vestir, não é mesmo? Pois é, acaba caindo aquele problema também de que você acaba tendo opções demais. Eu lembro de ter visto um estudo aí, enfim, era sobre psicologia, que eles fazem um teste com a Mostra Grátis, a boa é de latina, não lembro. Quando só tinham três sabores de latina, as pessoas tinham mais facilidade para escolher e se sentiam mais felizes com a escolha. Agora quando tinham acho que oito sabores de latina, a galera só ficava confusa e, tipo, não consegui entender tão bem. Né? Então, eu na verdade, assim, até um paralelo, eu até pensei em fazer isso no Game of Thrones né? o de, do 2017. Que é exatamente talvez diminui um pouco o número de categorias. Não de categorias, mas de candidatos por vaga. Sim. Né? Candidato Enfim, por vaga. Candidatos, nem. Nem é, candidatos por vaga. Virou nem essa merda. Candidatos por categoria. <risos> pra poder evitar também essa esse estafo mental aí de, tipo, ter muitas opções o tempo todo. Sim. Então, é. É. é é complicado quando você tem, tipo, um mar de jogos pra jogar e muitas vezes, sei lá, na minha conta da Steam, cara, dá pra tirar facilmente 50 ou 60 ou mais jogos que são realmente bons, sabe? Cara, dá pra jogar mais
0: de um jogo por ano, por dia, no ano inteiro, ainda vai sobrar, cara. Exatamente. Já, já parou pensar nisso? Que, tipo, em um ano você não consegue completar nem 40% da sua biblioteca da Steam? Se você jogar um jogo por dia, o que tipo, dependendo da,
1: do tamanho do jogo, já é coisa pra caralho. É. Mas cara, é, é difícil. É difícil, porque.. É o que eu falei. O problema também às vezes, a gente tá focando um pouco mais no, no, nos jogos, né? Na quantidade de jogos, mas. E o tempo, cara? E o trabalho. <risos> e a gente tem que ter algum tipo de remuneração e tem que se fuder. Pois é. Cara, é foda. Então assim, a dica, dica game FM, de calan se você tem um bom relacionamento com seus pais e eles não querem, tipo, sair de casa, não saia de casa. Fica lá, entendeu? <risos> porque senão, tipo... Porque não tem cara, não tem como. Você ainda por cima... Hoje em dia você trabalha pra, basicamente, sei lá, pagar um aluguel, ou qualquer porra do gênero, que, tipo, vai todo o seu dinheiro e seu tempo, sobra muito pouco, aí o pouco que sobra você vai dar aquele dinheiro amassado, suado, pra comprar o videogame. Dinheiro de mendigo. É, o dinheiro de mendigo, caralho, sério. <risos> Nem faz dinheiro de mendigo, eu não tô zoando já fui... Já peguei fila de papelaria e farmácia. Então eu tô A pessoa botou um saco de dinheiro. Faltou o cifrão. e Caralho. Tinha... É. Ah, vamos pagar o quê? Ah, um negócio custa 20 reais. Beleza, tá aqui, ó. Tá. E aí a gente ficava lá. Um, dois, três. E ficava lá. Contou meu... no moedinho de 5 centavos. É, eu fiquei, meu Deus do céu. Sério, foda-se. É. Mas acabou que eu... O que, que eu falei disso? Porque você tava falando de dinheiro amassado, velho, sujo, e fudido que você usa pra comprar o seu videogame? Assim, então, assim. É. Cara, o pouco tempo que a gente tem, às vezes, até mesmo pra comprar, você não pode ficar rodando aí por aí, tipo, olha que jogo legal comprar, que nem aconteceu com piratas e quando tem algum dinheiro. Pois é. Então, no final das contas, você tem. Sério, um milhão de coisas pra tu jogar e nenhum tempo. Por causa, impressões de emprego, pelo menos pra mim, assim, apesar de eu tecnicamente não ter emprego, mas enfim, é informal, mas no momento, é apesar que o Luiz tem Mas você vê, ver, cara, você acorda cedo pra trabalhar, trabalha quem a da puta, depois ou volta à tarde ou volta no horário normal Mas aí chega em casa, não não você fazer morrer Pois é,
0: eu... isso quando você não chega em casa pra resolver um monte de tipo, porrada um de outros problemas que aparecem Assim, a partir do momento que você pisa em casa Ah, tem que fazer comida porque eu não tenho comida pra fazer Porra. Ah, tem que comprar não sei o que ah, tem que fazer não sei o que, ir pra não sei aonde, me levar não sei quem, cuidar de não sei aonde... Porque tem médico, tem exame, tem que buscar... Ah, lá... E aí pronto, pois já é. era o tempo que você tinha. Por exemplo, eu queria comprar um console dessa geração, né, da atual geração. Um Xbox One, que eu acho que ele deve estar com o preço mais acessível e os serviços são legais. Ou talvez um PS4 e tal, um sonho distante de um Switch, se por acaso tivesse dinheiro. Mas eu, sempre que eu vou, tipo, parar assim e falar, não, fudeu, vou comprar... Aí ah, eu, eu tô chegando perto da loja e eu paro
1: assim Cara, eu vou ter tempo pra jogar essa merda Eu vou gastar uma grana é, Hoje em dia eu tô nesse nível já tem um tempo Que é tipo, eu não velho mais se o jogo é bom ou ruim Eu avalho esse tipo, se o jogo for bom Se eu vou ter tempo pra jogar Pois é, porque assim, eu vou, vou é,
0: fazer um investimento Desembolsar dinheiro num console Que tipo, não é barato, tá Por mais que ele esteja com um preço relativamente acessível Comparado com, né, com o ano de lançamento dele É... Ele é um investimento caro que você vai fazer, tá? ainda mais porque ainda tem que pagar. é que Tem que pagar online, vai ter que pagar pelos jogos, talvez algum serviço extra que você tenha, um EA Access da vida, um Xbox Game Pass, ou uma PS Plus, qualquer porra que você queira. E aí você pensa, cara, eu vou conseguir jogar isso? Eu vou conseguir tempo pra jogar isso? Se eu conseguir tempo, o eu, que, que eu vou ter que sacrificar para... Conseguir me jogar com isso, pra conseguir fazer o dinheiro valer a pena Porque o foda de consoles, a gente já falou isso em outros podcasts É que você tem que pagar certas mensalidades, certas taxas mensais para aproveitar ele 100% né? Isso inclui jogar online, ou algum tipo de serviço extra, o caralho E é, eu também já mencionei em outros podcasts que eu não gosto de ficar pagando essas coisas mensais Porque sempre que eu me pegar não fazendo uso disso, eu estou jogando dinheiro fora Entendeu? Isso é foda pra caralho, porque você, por exemplo, no Xbox Live, você paga Live Gold, show, você pode jogar online agora. Só que cada dia que você não está jogando online, você pegou o seu dinheiro que você pagou a Live Gold, fez o um aviãozinho de papel e fez que nem o Silvio Santos jogou pra plateia. Só que enfim, a plateia é um grande lixão você está jogando seu dinheiro fora. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Eu me sentiria horrível, sendo, sabendo que eu estou pagando várias coisas por um serviço que eu não estou usando. Porque eu não tô usufruindo dele, sabe? É, lá em Niterói, onde eu morava, tinha é, TV a cabo. E aí, ninguém usava TV a cabo. Eu falava para minha mãe, cara, por que é que você não tira TV a cabo? Ninguém tá usando. As pessoas ficam no computador, elas vêm Netflix, elas alugam DVDs. Sim, elas alugam DVDs até hoje. É, Caralho. Sim. <risos> eu nem sabia que existia mercado para isso. Ex ainda existe. É... As pessoas logo DVD, DVDs, Netflix, sabe? Não tem necessidade. Aí minha mãe... Ah, talvez um dia a gente queira assistir um filme legal e tem como assistir. Falei, Caraca, cara, você tá jogando dia fora, ninguém usa isso, não sei o que. Isso. não dá porra em si. Vou deixar pra lá. Mas é aquela coisa, eu não, ter, eu não tenho TV a cabo. A primeira coisa que eu falei, que eu falei chegar pra minha namorada. Você tá pagando net, certo? Ah, certo. Você tá usando isso? Não. Tem mais alguém na casa usando isso? Não. O cachorro tá usando isso? Não. Então cancela. Aí ela falo, ah, ok, vou cancelar. Pronto. Melhor coisa. Mais de cem reais economizados, porque simplesmente é um serviço que ninguém tá usando. Porque ninguém tem tempo de usar. Não é adianta. Mesmo.
1: Não adianta. E com o jogo que acaba acontecendo a mesma coisa, entendeu? É, são jogos demais hoje em dia, mais tempo de menos. Pois é. Pra galera que é mais velha como a gente, né? Enfim. É,
0: então... isso é mais um range pro pessoal que já tá entre os 20 e 30, né? Que é mais ou menos a nossa faixa etária. E que tem, que tem, tá naquele gráfico do tipo, tempo de menos, dinheiro e energia demais. Entendeu? Porque tem certeza que quando a gente for mais velho, a gente vai ter tempo e dinheiro, só que não vai ter energia. Aí é foda. Ah. Existem <risos> formas de reverter isso, né? É, existem. Tem energéticos, Viagra, essas formas. Mas enfim. É. <risos> a. Ah... A questão aqui é, é muita coisa e você tem que saber filtrar muito bem esse tipo de conteúdo, tá? Senão você vai se perder. Você vai acabar jogando dinheiro fora, você vai acabar gastando mais do que deveria e não vai usufruir isso, entendeu? E aí você tem que... o judaísmo nunca foi tão importante quanto hoje em dia, tá? A gente fala aqui das dicas judaicas da lã de sacanagem, mas bem ou mal elas têm um fundo de verdade. Você tem que tomar muito cuidado parar de jogar dinheiro fora. Claro, as pessoas que são mais jovens, têm mais tempo, é, estão no colégio ou faculdade e tal, tem um tempo mais livre, conseguem aproveitar, conseguem usufruir. Mas mesmo assim, na minha época da faculdade, eu não tinha 100% de tempo pra jogar tudo. Tinha jogo que eu deixava pra trás. É, ou
1: que a gente tava empurrando.
0: É, ou que dava um empurrão, mandava barrigada nele, e ele acaba ficando pra trás. Fica pra depois, fica pra depois, fica pra depois, e acaba nunca jogando. Sabe, tem jogo da minha Steam, que tá lá desde que eu comecei a Steam. E é. já tem uns anos isso. E eu assim, nunca joguei. Achei. Assim, é... enfim. E eu nunca consegui jogar. E é aquela coisa, volta e meia aparece, promoção do roubando Bundle. Cinco jogos por um dólar. indigala Gala, tem jogo de graça pra caralho. Tem sei eu, na Steam. E você vai adquirindo, consumindo, consumindo, consumindo esses jogos e acaba não fazendo uso de nada. Né? Que é isso é o tipo de coisa que a gente já falou aqui. Já cansou de falar várias vezes. Que é um problema muito sério de hoje em dia. Sabe? E é frustrante. É frustrante e... Eu acho que eu vou começar a parar de fazer isso, sabe? Ah, apareceu uma sale? Foda-se. Só vou comprar aquilo que realmente me interessa se tiver muito, muito caro e se eu realmente puder jogar. Senão, foda se não, foda-se. Eu não vou comprar. Não vou comprar, não vou... Por exemplo, o último jogo que eu comprei... Ah, eu comprei Tesla Grade agora, que tava barato na sale de Halloween. Uhum. Vou ver se consigo arranjar um tempo de jogar. O jogo foi R$3,00, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo pra jogar isso. Caramba. Entendeu? Porque, porra, tá foda. Mas foi só isso também, mais nada. O último jogo que eu comprei antes disso foi o Cuphead. Porque, porra, eu queria pra caralho jogar Cuphead. Mas
1: Cuphead era baratinho.
0: É, pois é. Então eu realmente me dediquei a fazer isso, sabe? Mas não dá pra comprar um jogo
1: grande desse tipo... Ah, vou, ah vou jogar depois. Não, não dá. Não dá mais pra fazer. Tá, mas e aí? O que a gente pode fazer pra evitar, pelo menos, desse, desse backlog crescer? Pelo menos dessa lista, e continuar perseguindo nossos sonhos, do jeito que acontece. Pelo menos comigo acontece com bastante frequência, eu estar tá dormindo Isso e foi. eu ser soterrado, eu acordar sem ar porque eu sou soterrado pela minha filha de jogos. Ok. Hashtag PersposedProblems. problems né? sim eu sei que tem muita gente aqui que tá ouvindo também que não tem, que ou é jovem ou não tem tantos jogos assim. E essa questão do emprego também não é um problema, porque você mora com os pais assiste anime o dia inteiro. Mas, se você se identificou, sei lá, eu não sei se você pode se sentir bem ou se sentir mal, mas... Ou, ou se é o meu sonho. Mas a questão é o seguinte... É, tá, tudo bem, eu realmente não tenho mais tempo pra jogar e tudo mais, o que que eu faço, sabe? Primeiro ponto é aquilo que eu falei, eu realmente... Hoje em dia, a minha dica é... Cara, só compre realmente o que você está desesperado pra jogar. Mas de verdade, se não, não compra. Se você tá só tipo, ah, eu jogo, mas eu tô sem pressa, cara, empurra essa porra com a barriga, só compra o tiver por 5 reais no Steam, sabe? E segue a vida. Porque senão se eu, se eu agora for comprar todos os jogos que eu tô interessados cara, eu tô fudido. Mesmo que seja na promoção, eu tô fudido, porque eu vou basicamente dar 50, 100, 200 reais pro Steam e vai ficar lá, cara. Porque eles vão torrar minha grana, porque eu mesmo não vou, não, não vou ter usufruído do jogo. Eventualmente eu vou, mas... Se algum dia eu for... Dependendo do jogo, né? Mas, é cara... É, é complexo... Então, assim... A gente... Primeira coisa, como eu tinha falado... Parar de comprar é um bom ponto... Então, se você não tem... Só tem aquele jogo muito insano que você quer... Compra ele... Se não... Aguenta... E se demora, você vai aguentar tanto que você nem vai mais lembrar do jogo... aí vai ficar por isso mesmo... Ou então, ficar até um preço exorbitantemente baixo... Você compra, pra aproveitar... Mas o é que eu disse... Ainda assim, todo mundo, e eu diria que pelo menos, 100, sei lá, 99% das pessoas que estão vendo esse podcast tem algum tipo de backlog, entendeu? Sim. Isso no caso de games, a gente sabe que pra tudo tem, mas de pra games... Tudo, cara.
0: Porra. Pô, séries mesmo. Eu abro lá o Netflix, porra, eu nunca terminei de assistir Flash, porra, eu não terminei de assistir Agents of Shirt, porra, eu comecei a assistir é, no Crunchyroll Dragon Ball Super, não terminei ainda. Porra, eu comecei a assistir Voltron na Netflix também não consegui terminar... Não dá, cara, eu não consigo. Ai, Voltron... Porra, é. Voltron é maneiro pra caralho, beleza?
1: Voltron o quê? Antigo ou novo? O é. novo. O, o Defender novo. of the Earth. É, esse eu acho que eu ouvi falar bem. É maneiro, é maneiro. Então é aquela coisa, você tem uma caralhada de jogos... E o que eu falei mesmo que você fique um ou dois anos sem comprar jogo... Cara, é... Ainda assim você ter jogo pra caralho. E é o que a gente estava falando antes agora, a velocidade de você ter jogos hoje em dia é muito maior Você tem jogos mais baratos, mais acessíveis, instantaneamente na porta, é, na porta da sua casa não, no HD, sabe? Antigamente você tinha que ir na loja, tinha que reservar, tinha que comprar e tem muita gente que ainda faz isso, mas... Com a distribuição digital é instantâneo, cara Então você só dá uma piscadela e pronto, você já comprou o jogo é isso, aí Pois é isso. É porque também é muito fácil, cara, é só você clicar ali, comprar,
0: confirmar, compra, comprar, pronto, pum, apareceu é difícil, cara. Não é fácil. Toda é monica. Antigamente, tu tinha que ir na loja, ou tinha que ir na locadora pra tu achar o jogo que você queria. Aí você falava pro maluco, Maluco, tu me vende esse jogo? E o cara fala, não.
1: Maluco. Ah, então eu vou roubar. Não, eu vou pegar e vou trocar o chip. Que nem fazer uma... Caralho. <risos> já, já, já vi muito disso locadora. locadora. Pô, vou alugar aquele farofanto, um chegar lá e sai com a shot, que é porra. Aí o cara vê, puta. Não me pergunte como que Quack Shot, o Quackshot Mega Drive foi parar no chip de fita do Super Nintendo. <risos> é mas, mas, tudo bem, a gente releva, tá bom? Merda, eu nem me toquei do que eu tava falando. <risos> a culpa do Sonic. É, é verdade. É a culpa do Sonic, exatamente. Isso. Caralho, eu nem me toquei do que eu tava falando, é verdade. Que merda que eu falei. Mas enfim. Então, é uma merda, sabe? O, o... E realmente antes você ficava renegado a um algum aluguel, alguma paradinha. Hoje e você. E cara, é tentador, não adianta, não adianta. Eu, eu, olá, gente, meu nome é Alan, beleza? Eu estou aqui hoje porque eu consegui, já estou a duas chineseiros sem comprar nada. Uau! Vai virar aí chega. Parabéns, chineseiros anônimos, né? Parabéns, Alan. Você é muito Isso forte. Aí. Todos batem palmas. Todos batem palmas. Aí, nossa, você é um nossa. grande exemplo.
0: Lembre-se dos nossos nosso programa de 12 passos sobre não comprar <risos> jogos mais na Steam. Entendeu? lembro. Primeiro passo, não compre. Não compre. Segundo, Segundo passo, passo. Se você sentir vontade de comprar, não compre. É. Terceiro passo: resistirei ao boleto alheio. Exatamente. Quarto passo: não salvarei as minhas informações de compra. É, não salvarei <risos> o,
1: o cartão de crédito. Exatamente. Cara, é foda. E aquela coisa, é. A culpa do boleto. A culpa do boleto. É deixe... culpa do boleto. Quando a gente só usava cartão, tudo era mais fácil. Ah, porque Mas você tudo não tinha era cartão, melhor. Não comprava, né? É, tipo, os dos pais, era uma merda. A gente pai, jogo chegou muito bom. Agora não, inventaram o boleto. Com o boleto também, você cata com...
0: dinheiro. Isso quando os pais olhavam aquela porra daquela tela preta,
1: esquisita, falando, coloca essas informações de cartão, falava... eu não vou colocar meu cartão de crédito nessa porra. É. Aí agora, cara. Agora você, tipo, literalmente, cata dinheiro nas, na almofada do sofá. Não almofada eu falo E aí você compra a porra do jogo. Você vai ali e se prostitui pega, por um pouco... Pega de moedinhas ali perdidas dentro da xícara é. do armário. É, vai lá, chupa algumas rolas e pronto, você pode comprar. Você nem declarar. Pô. Aquele dinheiro amassado, suado do ônibus. É, é tem esse? certeza que é suado? <risos> Enfim, é esse dinheiro é, né? é esse dinheiro que você vai usar pra comprar porra de um vestido com o boleto entendeu? Yeah. Aquele boleto suado também yeah. é, Então, cara, tipo Uma merda isso, sério, uma merda E o boleto, acho as, as facilidades Hoje em dia também pra ser um cartão internacional É ridículo de fácil, sabe? Hoje em dia eu sei, sei lá, bank Eu já vi vendendo cartão tipo, mercado Ah, esse cartão aqui é de crédito, ó, só tá ativar e foda-se, funciona lá fora também. Eu, hein? para você ter... Enfim, para você. É. Poder comprar os jogos na Steam. Então. Você tinha essas dificuldades, entre aspas. Então dificultava um pouco de você comprar na Steam. Hoje é muito mais fácil. E. Enfim, nem, nem tô falando de, de outros fatores, né? Que também influenciam. Mais. coisas de lançamentos e tudo mais. Mas. Cara. É tenso, sério. É, é, é tenso. E como eu falei, é depressivo, porque. Eu tenho plena certeza que eu não vou conseguir jogar todos os jogos na Steam. Acho que é tipo, quase possível. É... E eu não vou ter, tipo... Sei lá. Não, 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 não vou ter formas de ter tempo pra jogar esses jogos, sabe? Pois é. E... Podia ter um
0: sistema de, tipo, reembolso de backlog na Steam. Sei lá, você ganha, sei lá, 10 centavos por cada jogo que você abandonou. 1 um real por cada jogo que você é... abandonou. É. Ah, bom, enfim. Aí você, tipo, deletava ele da sua account... E, pelo menos, tinha algum reembolso. Ah, pode ser em crédito. Foda-se. Não importa. Mas, cara, é triste.
1: Porque é aquela coisa. Você compra a porra do jogo e, e é, fica por isso mesmo. É, eu acho que o sentimento mais triste é quando você compra um jogo. É, eu não cheguei a pegar um lançamento nem nada. Mas quando você compra um jogo que sempre não é barato e você nunca entra nele. Né?
0: Porra. É uma merda, cara. É triste. É uma merda porque você gastou o dinheiro. Você se prontificou a chegar e falar. Não, vou comprar esse jogo porque eu quero. É foda. E você nem mete a mão nele, cara. Porque não teve tempo. Porque não deu, o computador quebrou se for sem dinheiro pra comprar, entendeu? E cara, eu fico com medo de comprar console justamente por causa disso. Porque se eu chegar a sentar, a pagar a Xbox Live Gold pagar o EA Access pra isso, eu vou baixar os jogos e vocês vão ficar lá. E eu não vou conseguir sentar pra jogar, cara. Eu vou ficar frustrado pra caralho por causa disso. Entendeu? É isso que fode. Mas eu vou ver se eu consigo planejar. Porque. Muita, muito disso também é planejamento E, e você saber administrar Seu tempo, sabe Aquela coisa, você acorda, tá, você acorda, tá a hora Vai trabalhar, vai pro colégio, tá hora Aí você vê, ah, o que você vai fazer hoje? Ah, hoje Eu vou ter não vou fazer porra nenhuma Não tem nada marcado, não tem que sair com ninguém Não tem que fazer comigo não tem que fazer nada esse dias Você pode dedicar um pouquinho para jogar alguma coisa Entendeu? Mas aquela coisa Tem que ser bem controlado que, você tem que é, saber administrar o que, que você pode jogar e o que, que você não pode jogar. E aí, o pessoal que já chega vai ficando mais velho, vai dando preferência para os jogos mais curtos, jogos indie e muitas vezes jogos mobile.
1: Estou ficando velho!
0: Fico ah! Tá cheio de cabelo branco aí já. Hã?
1: <risos> eu tô com cabelo branco? <risos> eu que tô com a sua barra branca aí, ô Luiz.
0: Eu tenho uma barba branca mesmo, foda-se. É, isso é um problema Você que é são as preocupações. Estresse, entendeu? Que é, é estresse. estresse é vida. Estresse, é tipo cicatriz, entendeu? Tem é. que carregar mesmo, é, foda-se. o Rodrigo que não tá nem aí, coitado. Porra, tá é. cheio de cicatriz. É, é. mas enfim. É. Não, não, falando
1: sério, eu tô com cabelo branco. Não, cara, tá de sacanagem, relaxa. cara, eu não vou dormir essa noite. Não, ah, tá, tô, tá de sacanagem, não, né? Não, tô zoando, gente. Como branco. branca. Qualquer coisa, a gente tem Grace 5. É, exatamente. Muitas opções para o seu cabelo. É, pior que nem mesmo. Compre, né? é, enfim, eu não sei. Não tô, tô fazendo um programa no The Fly, desculpa, é. porra. <risos> não, o Game, The Bug Mold não é, é endossado. Gracie 5 nós. É, paga nós aí, Grace 5. A gente pode pintar o cabelo do Rodrigo, viu? Grain ah, 5. porra, tem bastante coisa pra pintar. E os <risos> seus comentários salgados é. <risos> Mais salgado que os personagens de Platão mano. É a hora, é hora. hora tenho... Bota a culpa no sono Vamos lá É pelo menos Assim, eu prefiro ficar grisalho que ficar careca Esse É fato Porque pelo pelos grisalhos Na nossa, nossa sociedade estiloso. O homem grisalho é estiloso mas A mulher grisalho é essa Cara, véia. depende do estilo do grisalho Porque tem Véia
0: Porque tem aquele homem Que fica grisalho E fica todo escroto Porque enfim É só tipo Pontinhos brancos na cabeça. Que merda de comentários. <risos> Ué. Mas é. E tem um moleque, tipo, se ela ficar. Se ela ficar grisada, que nem cruel ela do
1: sabe? Só com. Porque só, só metade. Cara. Só a mecha branca, assim. Só metade do cabelo fica grisada. É. É. Mas não, filho, eu falei, eu preciso ficar grisado que ficar careca. Apesar que, pra não como é que é a visão social, o homem que pinta o cabelo normalmente fica escroto. Sim. Desculpa. Não, 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 o É muito bom, o sim, comprem.
0: Ah, claro. claro. É tonalizante, né? É, 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 então, não não. Tro...
1: É verdade, tô analisando. Enfim, foda -se. É shampoo, é shampoo. É shampoo <risos> colorido. Porra, shampoo de é, tipo, é tipo aquele pirulito que deixa sua língua roxa. É. Só que é shampoo. Não, o nome é seu papel crepom, mano. <risos> Aí você bota o seu cabelo da cor que você quiser. Porra. É, né? O papel crepom ainda existe? Cara... Eu nunca mais vi pra vender que eu lembro.
0: Agora que a casa cruz faliu, eu, eu não sei se você pode conseguir papel crepom, mas... Eu <risos> é, acho que
1: existe sim, cara. É. Pessoas têm filhos, depois vocês confirme se papel crepom ah, existe. Ah, porque, pô, o pessoal do maternal ainda usa papel crepom, né? Cara... É, né? Acho cara, eu... eu usava pra fazer aquelas maquetezinhas de trabalho de escola. É, eu também, mas, tipo, papel crepom só. Não sei, cara. Manchava a porra toda também. Manchava a porra toda? <risos> Merda de papel, cara. Mas, voltando... Cara, por que você tá falando papel crepom? Tu eu começou, de, cara. De cabelo grisalho, grisinho para Pra papel crepom. Parabéns, cara. <risos> Parabéns. É, whatever. Quase de... tão ruim quanto o Esperra brilhante dos vampiros. Nada, o Chafa foi melhor. O <risos> foi o pior, sei lá, enfim. Então, depende do ponto de vista. Mas.. Caralho, por que eu tá falando disso em cima? a gente tá falando de. Porque a gente tá ficando velho Isso. e não tem tempo pra jogar jogos. É, tô ficando velho, tô esquecendo o que tava falando Exatamente.
0: Fazer... De de o Alan tá ficando velho, tá ficando gaga só entendeu? Só vai começar a falar foi dois só, nos quartos.
1: É só falar que ele tá com cabelo
0: branco, entendeu? Que acabou, perdeu a compostura. Caralho, eu não consigo perdeu mais. O foco. Eu não
1: eu, eu tenho que olhar sem cabelo branco Luiz, <risos> para de me olhar Para de me olhar Luiz o Luiz tá, tá me julgando aqui meus cabelos brancos
0: é, mas assim isso, por isso que muita gente, é, como eu falei, prefere jogos indies jogos menores e até mesmo jogos mobile porque a vantagem do mobile é que você tá ali cara, tá em qualquer lugar, tá no trabalho tá bom de ano, tá sem nada pra fazer terminou tudo, tá no horário do almoço tá jogando no celular, entendeu? tá lá no... jogando emulador fazendo grinding num jogo desnecessário babaca de mobile, entendeu? então... tem... com certeza a... a tendência disso é piorar, então eu acho que o mercado mobile tem muito potencial para essas pessoas que não tem tempo a porra nenhuma só não pode fazer... o único problema é que o mercado mobile está escrotizado justamente por causa das mecânicas de vamos sugar dinheiro das pessoas Entendeu? Então você não tem espaço para jogos Que são realmente bons, que tem conteúdo Jogos que tem começo, meio e fim Ah lá, PC Ou consoles, ou qualquer coisa assim Mas, é, eu vejo muita gente Até mesmo desenvolvedores antigos é, A gente teve a entrevista da BGS com o, com o David Crane, que foi quem fez O Pitfall, uhum. e ele mesmo falou que hoje em dia Ele prefere jogar, ele até joga quando ele tem tempo Mas ele prefere jogar jogos curtinhos E jogos mobile, aí eu pensei, porra é porque, cara, ele tá velho, ele não tem tempo pra essas coisas, vai ficar os jogos... É, esses jogos chiques, esses jogos fancy. Então aí, cara, eu acho que isso é o que vai acabar acontecendo com todo mundo conforme o tempo vai passando, sabe? É triste, mas é verdade. Justamente por falta de tempo. Que a gente não consegue pra jogar todos os jogos gigantes que, que a gente tem jogado.
1: O é, pior é que a tendência é piorar. Porque cada vez mais jogos estão aparecendo... A porteira não fecha Os jogos não estão ficando menores Não tá ficando menores O jogo pica E você, quando você vai ver, cara Você não jogou nem aquele jogo que você comprou no início do ano Pois é e... Ou no Steam Save você compra, tipo, 10 jogos Fica aquela coisa
0: como, Quando começou aquele boom dos índios, né Jogos de 2, 4 horas, jogo maneiro A gente achou, porra O mercado vai compensar, né Só que não Os índios estão ficando cada vez maiores Com uma duração cada vez maior E os, os jogos de triple Continuam no mesmo tamanho Porra Pra quem não tem tempo não adiantou já absolutamente nada E você se fode por causa disso Porque nem os jogos que você jogava que eram curtinhos Estão ficando curtinhos, eles continuam gigantes Não, peraí, peraí Isso porque tem um outro agravante Que é o seguinte é, Hoje em dia o streaming nunca esteve tão forte também A Netflix veio aí E estuprou todo mundo que tinha qualquer tipo de esperança com a TV, acaba, tipo, com a exceção de alguns outros, um canal por ali e tal. Mas mesmo esses canais, eles estão adotando a prática do streaming, de você poder escolher o que você quer, assistir a hora que você quer. E isso tá acontecendo com jogos também. Você tem serviços como EA Access, Xbox Game Pass. Aí é, piorou, cara. Cara, isso só piora a situação. Porque EA Access, tu vai pagar, né? Quanto é que é mesmo? 60 dólares por ano?
1: Por $60 dessa? 60 reais por ano. 60 é, reais agora tem o Origin access que é 100 reais por ano no Brasil. Ah,
0: foda-se Origem. É, você tem o, o EA Access, né, que são 60, você paga R$60 reais por ano, R$5 reais por mês, e você já vai ter acesso a uma porrada de jogos. E essa lista não vai diminuir, ela vai crescer. Com o Xbox Game Pass, você já de cara tem acesso a 100 títulos do Xbox, de todas as gerações do Xbox, para você baixar e jogar, desde que você continue pagando. Não acho que vai demorar muito para a Sony fazer a mesma coisa ah. Porque em termos de serviço, a Microsoft está na frente Em relação à Sony, a PS Plus é, é legal, mas não é o suficiente sabe? E eu tenho certeza que a Sony vai fazer uso da Gaikai, né, que foi o porro do investimento jogado fora Para fazer um serviço de streaming de jogos decente que, vai ter, que você vai pagar para ter acesso a vários jogos E a biblioteca da, da Sony é grande, é potente o suficiente para isso isso vai piorar a situação, que são mais jogos ainda Que a gente vai ter acesso é. E aí fodeu, a gente não vai ter mais o que fazer a gente, a gente vai acabar não jogando Mais porra nenhuma de tanta opção que a gente, de jogo que a gente tem Mas é aquilo, a gente tá aqui Renteando, né, falando Falando um monte de coisa, mas não, Meio que não tem jeito, sabe Esses são os tempos É um sinal, é um sinal da geração É uma tendência que vem chegando Desde, desde várias, várias gerações atrás E a tendência é piorar e a gente não pode fazer nada, a não ser se adaptar a isso, sabe? Você não. A gente não, não pode ficar comprando, tendo acesso a tantos jogos, se a gente sabe que não vai jogar. Então a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio certinho nisso. Comprar só o que te interessa, comprar só o que tá barato, que você sabe que você vai ter tempo de jogar. Se você vai comprar alguma coisa, você dedica tempo a isso, sabe? Você chega e fala, não, eu tenho que dedicar tempo a isso, porque eu investi isso e eu quero ter que vale fazer valer o meu investimento, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de qualquer porra que você tenha investido para isso, hum. seja quantas pessoas você gozou para poder ter o dinheiro para você comprar esse jogo ou esse console, tá? O Crash ainda não chegou, certo? Mas tem com cada vez mais jogos disponíveis, é aquela coisa. Você tem que se informar, tem que saber exatamente o que que você tem que comprar, o que que você não vai comprar, analisar bastante, ver muitos vídeos do YouTube, ver review. Ver essas coisas pra você realmente comprar só realmente o que te interessa, tá? E... <coughs> Ver o que que tem de, de bom no celular, porque muita gente não tem tempo, mas pode muito bem aproveitar um ou outro jogo, nem que seja, sei lá, de emuladores, ou emuladores legit, qualquer coisa assim. Jogar no celular mesmo, sabe? A SEGA FOREVER tem vários jogos antigos maneiros que você pode jogar no celular. São jogos que <coughs> antigos, são relativamente curtos, né, tirando um ou outro RPG. E você pode se aproveitar, pode se divertir e você não gasta tanto tempo. Sei lá, tá no ônibus, tá na hora de almoço, tá de bobeira, tá na cama, não tá com preguiça de ligar o computador e ficar deprimido com a biblioteca da Steam. Puxa o celular, puxa um portátil, joga e seja feliz. Ou joga no Switch, se você for um rico excêntrico, né? E é com essa vibe meio depressiva, meio incerta, meio... É, tipo isso. Eu tô isso. deprimido mesmo.
1: <risos> Mas eu sei que eu fico mais de cabelo branco... E Caralho, que... cara, eu tô ter mais de 1.600 jogos na Steam e não sabe o que joga.
0: É, bom, você pode ficar deprimido com os 1.600 jogos, ganhar cabelos brancos por causa disso e ficar deprimido com os cabelos brancos, só que legal. É. Dá pra
1: tentar chegar no equilíbrio, eu acho. Acho que sim, você ter cabelos brancos e 1.600 jogos na Steam. É, é exatamente. Isso. É exatamente isso em função.
0: <risos> Mas, é isso. A gente quer saber, saber a opinião de vocês sobre todos esses jogos que a gente tem à disposição pra jogar. Você é do tipo que é, ainda perateia muitos jogos? Você é do tipo que comprou muita coisa e pegou muitos jogos de graça? Você jogou todos esses jogos? Você tem um backlog muito grande? Tá conseguindo acompanhar? Não tá conseguindo acompanhar? Coloca sua opinião nos comentários, dá like, curte, compartilha, todas essas coisas. É, se inscreve no canal, tá? Porque a gente precisa chegar em 10 mil inscritos, beleza? Por quê? Porque nós precisamos, queremos usar o espaço do YouTube Space... Que tem aqui no Rio de Janeiro, só que para fazer o uso dele, fazer os nossos programas fodas em qualidade galáctica Nós precisamos de 10 mil inscritos, menos do que isso, o pessoal de lá vai fechar a porta da nossa cara Não vai deixar a gente entrar, beleza? Então divulga para todos vocês que, 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 tem, que querem, que acham que vão gostar do debug mode, tá? Nós temos a nossa campanha, a nossa hashtag rumo aos 10 mil E aquela outra hashtag que a gente não pode falar por, enfim, vários motivos tretosos mas o pessoal do grupo conhece essa, essa hashtag. Enfim, nós, é isso. Antes de nós passarmos para a sessão de comentários, vamos só mais uma vez agradecer ao pessoal do Patreon, tá? Que, e também aos patrocinadores do YouTube, que têm ajudado pra caramba com a infraestrutura da GameFM como um todo, beleza? Para você que não sabe, está interessado em contribuir com a gente, receber antecipadamente todo o nosso conteúdo da GameFM, vídeos, entrevistas, matérias, gameplays, podcast, Debug Mode, e o Dualboot, que é o nosso
1: podcast do Tecnet etc tá, o nosso outro canal de tecnologia que vai voltar, tá gente, calma, o Dualboot vai voltar, então, tá. se ele voltou mas depois teve um hiatozinho. é tipo Berserk,
0: um sabe, fica, entra hiato, e, hiato, hiato, ou Hunter vs Hunter, é... Um... E informação muito importante: o Zelda Day está chegando, beleza? E também as nossas tradicionais camisas exclusivas do Zelda Day estão à venda na loja, beleza? O link está na descrição do podcast, tá? Vale lembrar que as camisas têm que ser compradas antecipadamente para dar tempo da gente fazer os lotes, para dar tempo de entregar para vocês o mais cedo possível e também no Zelda Day para o pessoal do Rio de Janeiro, beleza? Isso vale especificamente, especialmente. Vale para todas as camisas, mas especialmente a camisa preta, beleza? Porque camisa preta a gente tem que fazer em lote, a gente não pode fazer uma, duas, em um demente. assim. É, já tivemos
1: assim. pré, algumas pré-vendas já, mas ainda não deu as 10 mínimas. Muita gente falou que tinha interesse e ainda não apareceu. Então, se você ainda não comprou, compre, porque a gente precisa fechar essa semana esse lote e depois não vai fazer mais. a preta não vai ter mais, então tem que ser esse lote para a gente poder mandar fazer Yeah. então garanto a, a sua logo antes que não dê mais tempo.
0: É, então não deixe para comprar na última hora, beleza? Senão a gente não vai ter como finalizar esse lote, não vai ter como entregar. É, para poder dar tempo até o Day Exatamente, né? para dar tempo até o day, Tá bom? Para você contribuir no Patreon, patreon.com/gamefm, somente um dólar, beleza? Três vampirinhos e aí você consegue contribuir consegue participar e ajudar a gente. Para todos aqueles que preferem uma forma de pagamento mais acessível, mais adequada, é, ao modo de vida brasileiro, nós temos também nosso boletão. O pai Seguro, certo? Você pode contribuir no Patreon e é muito importante. Boletão. Boletão. O boletão é a razão da nossa desgraça, não tanto quanto o cartão de crédito e parcelamento. Mas o boletão está sempre aí. É o segredo da nação, é o segredo da vitória do brasileiro. E nós temos também no nosso Patreon. Beleza, então é isso. Todo o nosso debug mode. Entra no ar toda terça-feira a partir de 8h30 ou 9h, mas hoje especificamente vai ser lançado na quarta-feira, tá? Nós pedimos desculpas pelo atraso, mas normalmente ele acontece na terça-feira. É, mas os patronos recebem antes. Os porque... patronos recebem antes, exatamente. E temos também nosso Mesa do Flipper, que é a nossa live, nós falamos sobre notícias, principais lançamentos e principais tretas e zoeiras da semana, beleza? Vamos estar participando todos na quinta-feira a partir das 9h30 na medida do possível, tá bom? Sobre os outros vídeos, outros conteúdos, estamos trabalhando nisso, beleza? A gente está tentando fazer uma re... fa... é... montar também o nosso backlog de vídeos da GameFM, porque tá foda. É, é muito vídeo que a gente tem que trazer de volta. É... Só que tá difícil arranjar tempo e organização para esse tipo de coisa, mas a gente vai fazer, tá bom? Então é isso. Nós fomos por aqui, tá? Vamos então passar para a sessão de comentários do nosso último episódio, que foi o grande episódio da semana de semana entre aspas de terror, que foi Creepypastas 3, eles estão entre nós. Começando então pelos comentários do YouTube, vamos lá, antes de mais nada gostaria de agradecer a todos os comentários, beleza, tá registrado aqui no YouTube 79 comentários, é isso mesmo? 79 comentários, é comentário Caralho. pra cacete. É, o episódio Creepypastas o pessoal curtiu muito, sim. Ficamos estranho muito, muito felizes do pessoal ter gostado, ter curtido o episódio de Creepy porque assim, da mesma forma que o hype de vocês estava alto, a nossa expectativa de vocês terem gostado estava meio alta também. A gente estava preocupado da gente ter entregue o hype ou não, mas parece que deu tudo certo. E todo tá mundo melhor gostou. que o Dogs. Tá melhor que o Dogs, exatamente. Já fizemos melhor que a Ubisoft. Vamos lá então, é, como foram, são muitos comentários, beleza? E enfim, são meia-noite 27 nesse segundo. Tá foda, é, eu vou selecionar os comentários, beleza? Não fique chateado, não fique triste se o seu comentário não for lido Nós lemos todos eles antes de fazer a nossa seleção, certo? E provavelmente ele vai ser lido no próximo episódio, beleza? Então vamos começar com o comentário do dfh Que disse que o podcast pagou o que prometeu E que falou que eu parecia um tarado <risos> Lenda Medinho Pasta Parecia? Essa história foi, foi o Luiz que escreveu Aham, claro Oi, gente. Ah. Aqui é o Jay. <risos> Eu não acredito nisso. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. E ele falou que ele também queria recomendar um tema pro próximo debug. Que a gente fala sobre jogos que deram feeling. Como, por exemplo, To The Moon. E ele falou que sim, ele é machão estilo pai de família. Eu não sei dizer em que sentido que ele quis dizer isso. Isso é, Se é aí, tipo delícia pai... ou é. tipo pai de família mesmo, tradicional? Não, os pais de família tradicional são assim hoje em dia. Ah, tá. Beleza, então. Comentário do Cauã Franco, que falou que foi muito foda. Ele adorou o podcast, mas infelizmente só no outro ano que vai ter a continuação. Ele falou que foram boas past e que a foto é uma grande ajuda para a atmosfera. Mas, sinceramente, ele falou que gritou bastante. Porra. Não pelos motivos certos, porque ele tava jogando Dragon Ball Z Tag Team de PSP, tentando ganhar Rank S. E acabou a criatividade. Bem, de qualquer forma, fiquem com o bem e feliz dia do saci, porque patriota, porra... E Knuckles.
1: É, e Knuckles. No... E Knuckles. Né?
0: É, o, Extreme Play, o Extreme Player BR falou que o podcast foi ótimo, como sempre, e infelizmente não conseguiu assistir de noite, por motivos de borrado para caralho. Sério, quem escolheu as músicas está de parabéns. Ficou perfeito em cada história. Oh. E um podcast de histórias do terror do Alan e outros outro seria muito bom pro ano que vem. Porque, sério, as histórias que ele contou deram arrepios pra caralho. E com os podcasts normais eu ainda espero um sobre jogos de WWE ou Luta Livre ou um sobre jogos de anime. É, tamo pra fazer um desses. Pois é. E ele falou, como assim Luiz não conhece a faca AK-47? A faca perfeita pro combate. Luiz você é noob pra caralho. Ah, eu sou noob pra caralho. É a faca perfeita pra combate, como é que você não sabe? Valeu. É, eu, vou, eu vou assistir o vídeo do Mestre de Armas se redimindo aqui, em relação a isso. É, vamos lá, então. É, Veio que várias pessoas nos, nos comentários
1: falaram que não resistiram
0: e viram a tal foto que o Alan falou. Que é, era e por do... favor,
1: gente, vamos olhar a porra da descrição. Um monte de gente falou, caralho, não quer foto. Eu falei, gente, tá na descrição. <risos> Mas ela quer a foto, tá na descrição. Eu falei no podcast, cara, tá na descrição. Inclusive,
0: o Rodrigo viu a foto. Ele falou, não resisti e vi a foto. Puta que pariu. <risos> Porra. <risos> Dá o um
1: comentário. Porra.
0: Vamos lá. O Slayer de Rigorache falou que depois de anos participando do Mesa, tomou coragem na cara e veio comentar pela primeira vez no The Bug Mode. Ótimo o podcast. Podcast da Game FM. Exatamente. Foi muito melhor que o segundo, por não que... ficar quebrando o clima a todo momento. E a narração do Liz é realmente ótima. E isso explica porque você, Alan, fala pra ele ser dublador sempre que o assunto cai em pauta. É, já. Enfim, parabéns a todos por terem passado por esse desafio na floresta Mas o pasta 4, eles ainda estão entre nós <risos> Teria que ser mais, do, mais pra dentro da floresta ainda é. Com direito a ritual do espelho Eles não foram embora, caralho é é, porra. Eles ainda estão aqui O Fernando Dantas falou que foi um podcast delicioso E que ele precisa comprar cuecas novas, de preferências marrons hum,
1: Precisava ter um detalhe Pois é
0: o Sidney de Souza comentou Valeu pelo podcast Infelizmente no dia que saiu esse podcast a Minha mãe faleceu Porra Meus pêsames é, Mas vou ouvir o podcast mesmo assim Só vocês pra trazer um sorriso Com o ótimo conteúdo que vocês trazem no canal
1: Pois é, meus, meus pêsames aí, cara Meus sentimentos, Infelizmente, tá? Infelizmente acontece Pois
0: é. é Mas espero que se divirta com o podcast Vamos lá comentar agora do Nux que falou que foram ótimas escolhas de histórias para esse podcast. Ele falou que lembra da primeira vez que ele leu a creepypasta The Cross Space, o espaço de rastejar, e que ele ficou uma noite inteira é é da, sem dormir. De Roma, né? Isso é de Roma, a da foto. Que ele ficou uma noite inteira sem dormir, olhando silhuetas de coisas aleatórias no escuro do quarto, até dar o horário de ir para a escola. E falou que a, atuação, a minha atuação foi a melhor parte. Amanda Kaori falou que seria épico se a gente realmente fizer uma temática de histórias que se passaram com a gente, e que também poderia fazer junto com histórias macabras que se passaram com os inscritos do canal, com a gente contando seria bem bacana, e sobre esse podcast ela diz que é, não sabe dizer se ficou com medo ou irritada sobre a história que eu contei do Stalker o Jay adorou enfim, essa porra vai virar meme nosso vai virar meme mano. enfim, amei todas as histórias, vocês são fodas muito obrigado o Gabriel Knight falou que esperou chegar alguém em casa Pra ouvir o podcast Ele falou que quando ouviu o primeiro Faltou luz de noite e ele tava sozinho E quando ouviu o segundo do lançamento Além de ter faltado luz de novo Porque começou a chover granizo Algo que só aconteceu essa vez por aqui Não, que chover granito Ah, porra pia de, de banheiro é. Ele falou que o podcast foi foda E que ele se cagou, riu, se cagou mais E tudo que pariu, que sensacional <risos> Tá bom, você vai ficar cagado é, é sensacional ficar cagado acho que é maneiro o pet visque falou que a experiência do sono russo é a melhor parte de todas é sim ela é meio bizarra mesmo o corey comentou sobre um code que a gente fez Luiz está lendo sobre o um demônio que rouba a criança ao meio-dia indo pra escola E o Alan exclama Porra, meio-dia? Como é que ele aguenta o calor? Se bem que, ah, esquece E aí o Luiz questiona é, Alan, qual que é o segredo dele? Aí o Rodrigo fala O segredo é que ele é o demônio Ele falou que ele ri litros com esses momentos únicos da Game FM Você Cara, nem que porra
1: de que é esse que eu nem lembro <risos> Em outro lugar
0: <risos> é, é tipo o do... negócio do grisalho É tipo o <risos> um negócio do grisalho Ou do espermatozoide de vampiro, entendeu? a gente vai esquecer Mas é bom que as pessoas sempre lembram dessas coisas o Faker Games falou que deu uma pausa na crise existencial Pra passar aqui e falar, mandar o Jake tomar no cu Que ele é um o maior e mereceu cada facada Por mais debugs com a Gabi também É O Ayrton Odilson deu parabéns pra gente por mais um podcast E falou pra eu desistir do, do Debug Mode E trabalhar com o dublador ou ator de filme de terror B De longe, o melhor clima de terror dos podcasts Uma sugestão seria clichês do mundo dos games Não lembro se já teve, porque a memória dele é um lixo Não. Não tivemos ainda é, o Vinícius SR117 falou que ele madrugou escutando o debug e a experiência do sono russo ele já tinha visto, mas ela já foi desmentida. E a foto do experimento é um boneco, mas nunca se sabe que os russos são russos, né? E quando falou da teoria das cordas, já pensei na teoria científica, mas foi foda pra caralho. E ele viu a foto e é muito bizarro. Isso aí. Vamos lá então o comentário do Gustavo TT, que falou: Olha a Gabi lá, cara, belo ritual iniciático, debutando na capa do debug. Falou que foi excelente o podcast e o clima da mata somado ao tema esse já, já tá no hall de debuggs que eu virei por eras, como tantos outros. Passa um carro aqui na rua fazendo propaganda de uma padaria e esse filho da puta vem tocando quem quer pão, quer que é pão, quer é pão, na maior altura, que infeliz. Cara, vocês convenceram, conseguiram convencer o Rodrigo, me perguntam se ele dormiu bem. Hum, não feitiços de ser chupado enquanto a menina come hambúrguer? Um Ainda bem que eu não uso debugão comendo no sentido da gastronômico, mas com certeza eu uso de madrugada sozinho. Obrigado pelo inovidável trabalho. Já estou conjecturando sobre que mais histórias crípticas nos esperam no mês de terror de 2018. Keep calm and creep bug mode na área. Off. Os assuntos podem ser diversos, mas tem que ter um jogo que é, que é citado 9 cada 10 debugs. Tíbia. É isso aí. O Only Games ficou ouvindo nosso podcast enquanto jogava Silent Hill 1. Para ficar no clima. O Samuelzinho Costa falou que foi a melhor semana do terror. Muito obrigado. É, uma
1: semana bem longa.
0: Pô. É, o Campercat falou... Olá, galera da GameFM. Finalmente o esperado podcast Creepy pastas. Não sei se agradecer por essa maravilha ou se reclamar por não me deixar dormir cedo e me fazer madrugar, mesmo tendo aula no outro dia. Uma coisa engraçada. Se lembra do efeito da cabeça humana de tentar reconstruir rostos que falaram no outro podcast? Pois é, era exatamente meia-noite, eu estava com sono e ouvindo o podcast no meu quarto. À medida que eu vi o podcast, minhas pálpebras ficavam mais pesadas, até que do nada, de alguma forma, eu vi o rosto de alguém na fogueira da capa do podcast. Puta que pariu, mano, que susto. Ainda mais que a interpretação digna de Oscar, do Luiz Atrás, que só por isso já valeu assistir. Outro detalhe, me caguei na Creepypasta do Arizona, vou mandar a conta do encanamento, porque eu acho que entupiu entupi o vaso. Hashtag GameFM10K. What? É, pois é. É, o David mm 8 perguntou se a gente vai fazer mais podcast Creepypastas Sim, mas é outubro do ano que vem Exatamente, os pastas, coisas de terror e tal, a gente sempre deixa para outubro Que outubro é o mês do saci É, o mês de terror, é a semana de terror aqui da GameFM, beleza? O Leandro Live falou que sempre leva uma semana pra terminar o debug porque ele dorme no meio Mas dessa vez, na hora que o Luiz baixou o santo, acordei assustado What? Porra. <risos> O comentário agora é da Bre que por, por ela podia ter podcast com mais de 6 horas. Yikes. Caralho. E a atuação do Luiz e a música no fundo foi o melhor momento. Virou fã, tem que investir mesmo na carreira de dublador. E de fato, o conto dos Stalker me pareceu a mais assustadora. E aí uma história chamada Don't Sleep, com um plot twist carpado <risos> que descobri recentemente era bem legal. Estranhamente eu ouvi através de vídeo de ASMR. Ainda assim, todo o conteúdo de terror parece mais aceitável ouvir de manhã. Jogos, filmes ou histórias assim Por isso fiz questão de ouvir o debugão do Jobs Curti demais todos os podcasts de terror E os feelings de Floresta à Noite Deu pra sentir a vibe de Halloween mesmo Parabéns a GameFM pelo conteúdo ótimo como sempre E a participação da Gabi foi demais também Podiam chamar mais para os podcasts Vamos ver, vamos ver Vamos lá então é, BR Killers Que quer deixar registrado o um comentário sobre podcast Com K passado Desculpa o textão quando, minha tia, quando eu tinha 6 anos, estava na chácara da minha tia em Cabreúva, interior de São Paulo. Era uma noite chuvosa e começou a escutar alguém me chamando. Quando saí pela porta da frente, um clarão bateu no muro e um cara sentado com os olhos saindo fogo me chamando. Eu saí correndo que nem louco para dentro de casa, pulei, tombei o sofá para cima de mim e fiquei desesperado. Naquela madrugada eu via vários e vários vultos e vozes. Ninguém acreditou em mim porque eu era um pirralho. Caralho, eu hein? Na sexta série a gente inventou de fazer o ritual da loura do banheiro, a Big Loura aí mano, na educação física estamos na quadra jogando bola e do nada um perfume forte tomou conta da quadra geral parou e ficou muito assustado, e esse dia foi tensão o clima na sala, meio que o espírito tava andando pela quadra, bizarro né é, vamos lá o Fernando Dantas repetiu o um comentário dizendo que a melhor coisa do podcast é a voz do Luiz de psicopata com ataque de asma Vamos lá, o comentário agora é do Miguel Que deu boa noite e bem-vindos à leitura do meu comentário Ouvintes e locutores podem pegar um biscoito virtual Bom, só queria agradecer a todos que fazem parte da comunidade GameFM e Tecnet etc também Que a qualidade e dedicação em cada vídeo, no cansaço em qualquer condição Sempre presente para fazer um conteúdo foda Risadas, zoeira e muitas outras coisas sempre marcam Pelas gargalhadas que dei no ônibus ouvindo podcast e muitas outras coisas A todos os ouvintes e pessoas que acompanham a Game FM e apoiam esse canal incrível Tamo junto Crescendo muito ou crescendo pouco, continuem fazendo conteúdo foda. Um abraço pra Gabi, pro Alan, pro Luiz, pro Matheus, Ricardo, Rodrigo, Thiago, a qualquer outro que ajudou, obrigado. Sucesso para todos. Ah, e antes que se perguntem por que eu comentar isso, é porque faz um ano que eu acompanho a Game FM. Não esqueci o aniversário. Ah, Game FM 10K. Bem legal. Pois é. O Renan já falou que uma vez o um entregador de pizza começou a falar coisas sobre ele e a vida dele, enquanto ele pagava na máquina de cartão de crédito, que nem a história do garoto que chegou do carro do nada e falou coisas. O que, que pra ser um, um entraste extraterrestre, ou uma manifestação mediúnica? Tem muita coisa que foge totalmente da normalidade e levamos como uma lição pro resto das nossas vidas. O mistério é o tempero da vida. Uau. Falou bonito, hein? Né? É, o Samuel Viana falou Caramba que a atmosfera é delícia Deu pra sentir a sensação da floresta Tirando a parte dos carros atrapalhando E a atuação é a melhor parte 10 de 10 Rumo aos 10k Anderson Feitosa Que finalmente Debug Mode Mais pasta Mais Gabi Simplesmente é a melhor combinação O melhor de se fazer é aniversário No dia do Saci É ouvir essas histórias Para esse mais podcast Ficou sinistra A atmosfera OBS acompanho vocês Há mais ou menos uns 3 anos E o canal de vocês foi um achado Encontrei aleatoriamente e considero um dos melhores que sigo no YouTube Continuem com o um trabalho de altíssimo nível Valeu Muito obrigado Agora vamos passar para os comentários do site Beleza? Tiveram os comentários também no Facebook Vejamos aqui Vamos começar pelo comentário do Antônio C. Pereira Convenientemente só poderia escutar esse cast amanhã Com a luz do dia Suco de maracujá e uns gifs de gatinhos fofinhos para completar o kit <risos> Comentário agora também do Rafael Mercê... Que parabéns, esse podcast ficou muito bom e dei um Oscar pro Luiz. A atuação dele de stalker foi muito convincente. Chegou a dar medo. E para finalizar, comentário do Bruno Souza Rocha. Boa noite pessoal, parabéns novamente por mais um podcast foda. ainda mais agora com a presença da Gabi. cara vocês precisam efetivar ela como na camada Game FM. Fica muito da hora a presença dela. Quanto ao, pod... gosto mesmo. Quanto ao podcast que segue o paradão um Creepy FM... Tenho que dizer que esses podcasts me assustam tanto que ficam me assobrando pelo dia seguinte ao dia que eu escuto. Que nem ocorreu no ano passado, que eu escutei o um podcast com a história da estátua e tal e fiquei com alerta no dia seguinte. O resultado foi o que eu dias eu estava tão assustado que no cruzamento, que eu estava de bicicleta, me assustei com um vulto na rua e caí dando mortal de frente. Caralho. Por enquanto estou sobrevivendo ao Creepy FM atual, mas espero sobreviver até o próximo podcast. Um abraço e até mais. Creepy FM atual. Pois é. Então é isso, fechamos a sessão de comentários do último podcast, foram bastantes comentários, ficamos muito felizes com a recepção, muito bom que todo mundo tenha gostado, beleza? Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que comentou, todo mundo que ouviu, todo mundo que baixou, participou, agradecer mais uma vez o pessoal do Patreon, o investimento em infraestrutura que eles estão fazendo, vocês estão ajudando pra caralho. Vai pagar um
1: servidor, né? Exatamente. Paga vai pagar uma de... redação de domínio, vai pagar o, o Grecin 5 do Alan, é. o... O Dualboot, ele tinha saído do ar porque eu não tinha pago o domínio do Tecna, etc. Aí ah, paguei 40 conto. É aquela coisa, tem que pagar. A gente vai pagando com que tem a que pagar. entendeu? Pois é. é.
0: Então é isso, tá? Mais uma vez, não deixe de deixar o seu comentário sobre... Esse aporte absurdo de jogos que tem tido Você realmente fica com essa sensação de Putz, não tenho nada pra jogar? Você abre a sua biblioteca da Steam e fica só escrolando pra cima e pra baixo, olhando se tem alguma Coisa realmente boa pra jogar? Você compra um jogo pra caralho E fica perdido? Plus, Live Plus, Live, EA Access, Origin Access O caralho, Access Netflix, coisas do gênero Você tem um backlog? Você tem coisas que você gostaria Muito de terminar, só que não consegue porque não tem Tempo pra fazer? Deixe seu comentário Deixe sua opinião sobre isso nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo debug mode. Valeu. Dormam com
1: o